0: Kommer till avsnitt 181 av Spelsnack. idag var jag bara, och vi är Jimmy. Är det verkligen 181? Ja, det är 181. Ja, det var 180 hej. förra gången. Det känns som en evighet sedan det var förra avsnittet. Okej, okay, okay, nu gången. måste jag faktiskt kolla upp här medan vi spelar in så att vi verkligen har valt rätt avsnitt här. Jag tror att du förmodligen har rätt. Jag tror att jag förmodligen har rätt också. Men jag är ändå tvungen att kolla för att jag har min lilla backup-lista här. Och vi oui! har ja, man allt. Och det här är cirka 100 avsnitt. Ja, ja men det stämmer. 181 är vi inne på. Varför, varför känns det så länge sedan det som var förra veckan? Uh, varför det känns så länge
1: sedan? Ja, det känns som att det, det känns Men du var 108... inte med förra veckan?
0: Jo. Jo, förlåt. Det var för, förra veckan du inte var med. precis. Som jag kan med. Mig. Ja, så var det. Just, det. Just det. Jag säger till att ringa in nollorna. Just det, jag det ringer in noll. Uh, mm. vet du vad min backup mapp är och då är det bara hälften av alla avsnitt. Det är bara Nej. ungefär 100, strax under 100 avsnittare. 25 gig. Jag måste titta hur, hur stor min hela podcast mapp
1: är för att jag har alla avsnitt. Jag har nästan alla avsnitt i den mappen.
0: Jag backar upp så att jag har de senaste tillgängliga på min interna hårddisk. Och sen så backar jag upp vart efter när den börjar bli full så backar jag, kör jag en extra backup i eh, på min externa hårddisk så att jag har allting kvar.
1: Mm. Jag har ju alla avsnitt jag har redigerat, vilket är typ nästan alla.
0: Men du har eh. ju lite mindre också, för att jag har ju alla kattfilerna. Du har ju alla... Jag har alla råa Klara avsnitter. Och alla råa filer. Har du råa filerna också? Ja, jag sparar oh, rubb Okej. och stubb. Då
1: har du mer än vad jag har. Jag, jag har bara kattfilerna. Min podcast -mapp mm -hmm. är 102 GB. Fy fan. Och då har jag... Alltså, nu är det lite större, för nu har jag lite... Ja, precis. Eh, min Mixcraft-mapp. Den mappen som jag har eh, alla Projektman. projektfiler mm. i. Den, de raderar jag ju. Eh, annars blir de, Den ligger på 9 gig. Mm, det är ju bara för att det blir Vabb-filer. Ja, precis. Men de, de raderar. De sparar inte. Generellt sett brukar jag inte spara. Nu har jag ju slarvat med det, säger Men, eh, men det, det är rätt så kul. Färdiga avsnitten. Och det här är nog från avsnitt 8. Och nästan alla framåt är 22,3
0: gig. Fy fan. Jag, här, podd, och sånt. Jag, jag kollar här på min andra backup-mapp Den som har flest filer på sig eller i sig mm. Den är på 54,3 gigabyte.
1: Men vad är det som tar upp så många Ja, där, råa ljudfiler Precis här är alla, här är alla filer som är
0: Helt råa 69,2 gigabyte. Yes, för att de tar upp extra space Men du behöver egentligen inte de råa filerna Nej, jag vet men hur sparar jag har, dem ändå? Jag har sparat dem på försköjskull. Man...
1: Sentimentala
0: ja, men Ingen kommer ju orka gå igenom dem någonsin. Jag, funder, jag har ju fortfarande så här, vissa saker som jag vill göra med de gamla filerna i huvudet som jag vill... Jag kanske gör dem till avsnitt 200. Vad vet jag? Att se. Så. Så små projekt. Spännande. Vi är på gång till avsnitt 200. Det är ju inte ja, långt kvar. Det är inte Eller, ja, det långt... är ganska långt kvar. Det är ett år. Ja, fast... fast... Nej, no. jo Ja, i princip, det är, ja, i princip. Det, är, det är minus två veckor Från ett halvår Det är sjukt oh. Så nära men så långt bort Ja Så mycket vi har att prata om
1: Ja, 20 det det timmar Om,
0: om avsnitt 200 Ja, i avsnitt 200 Ja, precis ja, I fa 200.
1: Faktum är att den här hösten är rätt så sval för mig Sval i, hur menar du? Det kommer bli väldigt kallt.
0: <laughs> ja, men jag vet mintern, ju aldrig. Myntern Levar... är på väg, Robby, är på väg. Om ni inte visste det så är Jimmy liksom den det som HI För alla er som är typ nya. Eller i, bara inte känner Jimmy tillräckligt väl. Så för, berätta för mig, min kära väderboy. Vad är det som är svalt? Nej, men spelmässigt ja tycker jag att det inte... Jag Till och med att, den alltså, känner av temperaturen Ja, ah, ah, det är inte hett Nej,
1: Nej men alltså det finns nog inget eh, Spel um, som kommer ut i höst Som jag faktiskt ser riktigt riktigt framåt emot
0: nu, nu ska vi se här, för du och jag Pratar ju, eller jag pratar tid Olika jämfört med många andra Höst Vad menar du med höst?
1: Ja, alltså sista delen av året när alla spel kommer ut. Typ så... där oktober, november,
0: december. Ja, men du, du pratar hela vägen till december ändå. Ja, jo, men så brukar man säga höst. Liksom. Alltså, man... Player Unknowns Battleground kommer ju ut. Ja. ja, precis. Super Mario Odyssey kommer ut. Ja, Jag vet. Men, men... liksom man,
1: om man tänker hur våren har sett ut. Mm. Man typ ja. har liksom typ exploderat i mm. spel. Mm så tycker jag att, så tänker man så men vilket spel är det nu i höst som man säger, mm, nu jävlar och det är så här ja det, 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 alltså det är inte så mycket för jag, jag brukar ju alltid klaga på bruk, det mycket. Ja, jo och det ja. har vi gjort hela tiden och nu ja. Det, ja, ja ja
0: ja. Det var hett Men
1: ja det är jävligt <laughs> hett just nu alltså. men sen tänker jag tänka så här, att hösten, man brukar alltid förplanera vilka spel kan jag köpa och så brukar jag ofta skippa Ja, man får ju prioritera helt enkelt, det går inte att köpa allting. Mm. Eh, och, och så började jag fundera sig, vilka spel ska jag köpa nu i höst? Och det var så här,
0: Battlefront 2 mm. och Mario. Mm. PlayerUnknown's Battleground.
1: Ja, men det, 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 det håller jag, alltså, jag... Jag är lite så här när jag räknar enbart digitala spel. För att de, de kommer bara, så de köper man lite hip upp. Och nu köper ja. jag ett par spel digitalt ändå, men... Men det är liksom inte Det finns inget datum som pinpointat på det
0: Nej ja, just det, Medan... för det, förutom att det är sista kvartalet liksom. Ja
1: precis, det kommer liksom mm. eh, Medan liksom, de spel som också släppt på skiva Då är det så här men det här kommer det här datumet Call of Duty Så Mario och Best from 2 Är de spel som jag vet att jag kommer köpa mm. Och det är såhär Det var väl lite tråkigt <laughs>
0: Bara alla spel <laughs> Men är det faktiskt som så att det liksom inte kommer några mer större än så jo, jo det kommer ju men alltså det, det är så
1: Om man tänker spel som jag, som jag verkligen vill spela mm. eh, På en gång mm, mm. Eh, För Assassin's Creed kommer ju
0: Ja just det, Och det är inte jag att jag intresserad av istället
1: Alltså jag här är det, jag vet att jag kommer spela nu Assassin's Creed Jag har inte köpt ett Assassin's Creed på launch sen eh, Unity Ja det vill säga Jag köpte förr förra på ja, launch Jag
0: tänkte precis säga det <laughs> Inte säga Unity Ja det är grätt och då du här, och <laughs> men, men då är röd
1: Men du säger Varför köpte jag Unity på launch Jo men just det, det var Jo för att man Okej okay. Jag trodde att Unity skulle vara bättre än vad det var
0: mm. Och jag gillade
1: Black Flag Jag tycker Black Flag var riktigt bra
0: men du gillade ju Förr också uh, uh, Syndicate. Ja Ja syndikat tyckte vi var helt okej men mm. det köpte jag inte på launch det köpte jag just det. Senare. du köpte lite på en rea va?
1: Ja men du, du skulle ju typ ut så här en månad efter. <laughs> det var ju liksom. Jag tror jag köpte Syndicate, Alien Isolation och uh, Shadow of Mordor samtidigt mm. tror jag.
0: Mm. och God Shadow of Mordor bra skit.
1: kommer ju uppdatera eller kommer ju
0: Shadow War eh, ja när eh, I oktober? år, tror. Jag. Ja och FIFA. Det är inte ett dugg Va? Men det behövs inte.
1: Det skulle säga det behövs. Nej. Jo! Det gör jag är verkligen så här. Okej, okay, vad skulle jag vilja få mig... Alltså vad. Vad ska Shadow War ge mig som jag tycker att saknas från det första Mordor? Så bara, åh, fortsättning på den storyn. Nej,
0: Nej. men bara, alltså det här kommer ju liksom nästan enkom. Så som jag upplever i de här trailerserna, så kommer det ju kretsa nästan enkom kring Nemesis-systemet. Ja, det är klart, kommer utveckla -systemet, Vilket, frågan... det kommer utveckla Nemesis-systemet. Det kommer ju liksom vara integrerat i storyn på ett helt annat sätt än vad det var, även fast det var integrerat i Shadow of Mordor också. Ja. Men inte på samma sätt. Liksom. Nej, och här har ju ett helt nytt ally-system också. Ja, men frågan är om Ja, men jag, är jag är inte jätteintresserad av
1: spelsystem faktiskt. Okej, okay, men där är ju skillnaden eh, mellan det och med. eller Jag är det till den delen att jag tycker att det är jätteintressant att leka, beroende på vilket spel också. Mm. Men man kommer inte viska Så alltså, att skräpet. jag liksom. Det måste vara en ganska stor förändring i, i nya Shadow War. Eller Shadow of War. <laughs> Fan vad det nu heter. Mordor Shadow spelen. War. Shadow of War. Ja, vi, det, vi säger
0: Mordor-spel. Heter det,
1: heter det Middle-Earth Shadow of War? Vi ska se här vad det heter. Det första är ju
0: Middle-Earth Shadow of Mordor. Ja, vi ska se här. Shadow of War. Eh. Ska vi se här? Ja, Middle-Earth Shadow mm. of War. Mm. Ja, men Mordor-spelen ser vi då. Eh,
1: för jag känner ju så att det här med att Ofta att spel... Alltså uppföljer även de... Det är för likt det de tidigare spelet. Mm. Mm. Och speciellt Shadow of upplägg. Alltså man säger det är som ett rent open world-spel. Så lånar ju det från ja, Ubisoft-modellen. Som mm. alla andra open world-spel. Och det, det känner jag mig så himla mätt på. Och jag känner liksom att jag har fått den upplevelsen i Shadow of Och jag är liksom inte så här... Jag längtar inte efter den igen Av mm. samma anledning som att jag liksom skulle höra Bloodborne 2 Och säga, nej, det är liksom
0: Bloodborne oh, räcker gud, Vad är det för fel på dig? Nej, men för mig räcker liksom Bloodborne oh, uh, Nej, det gör det inte Bloodborne, uh, om de lyckas göra det igen oh. ja men Skulle det komma att Bloodborne
1: 2 skulle, skulle jag förmodligen köpa det Men det är inte sånt att jag går och tänker på Nej, nej men precis uh, Inte på samma sätt vi säger att oh, men CD Projekt Red bestämmer sig för att göra en uppföljare till UCC. Mm då ska jag vara eldologor För mm. att
0: eh, Witcher 3 Där systemens som ja, Men om jag drar den. samma argument där Vad skulle det kunna finnas I en uppföljare till Witcher Som du kände att du saknade i 3
1: För att nej men CD Projekt Red är så bra på att berätta Små historier i, i, i den värld De bygger
0: Men, men inte liksom Vad, vad, vad är det du, du Ställer dig emot till Shadow of War då
1: Nej, men alltså det, för det för är det ju att,
0: samma fråga
1: Ja fast det är systemdrivet Och jag känner att det här alltså, NMC systemet är inte tillräckligt för mig För att, för att eh, Köpa det om man säger så mm.
0: och, och, och Jag kanske förlör det närmare Varför det är så För att NMC systemet är jäkligt häftigt mm. Jo men, men jag vet ju själv också att du inte är Alltså Du kan tycka att det är jäkligt tråkigt Att nöta in dig i så här fine tuning små system fall ja. det inte behövs
1: Ja, och om det inte är tillräckligt eh, simpelt eh, förklarat. Liksom, många system är alldeles för krångliga för att, för att eh, alltså, kräver något system att du verkligen måste ge dig in i och verkligen säga att, förstå det på någon jävla mikronivå, liksom. Mm. Då, så här, nej, då, då har du lite misslyckats, det ska vara simpelt, och sen kan du gå djupt. Men liksom, mm. det, det, ska inte vara, det ska inte vara en stor uppförsbacke att komma in i systemet först för att sen göra det lätt, utan det ska liksom det ska vara enkelt alltså det ska vara enkelt att förstå först mm. för, att ge dig, för att kunna sen ge dig en förståelse Hur du kan göra det mer avancerat mm. då, då, då tycker jag att man har lyckats göra ett bra system Och det finns ju de spel som gör det liksom liksom Okej, okay, men vill jag börja påta i det här Så är det inte omöjligt för att tränga ner i djupet Men då, då måste man förstå de överlagen först Medan mm. det, de mer komplicerade systemet Är så här, bara, ja men här är en jättetjock lager Som du bara måste dyka igenom och så, ja. det, det, det tycker jag är tråkigt Oftast. Mm, mm. Men problemet med Shadow War är problem och problem. Men varför jag inte liksom är så här, det där vill jag verkligen spela, är på grund av att de fortfarande är i Mordor. Jag tycker att Mordor var skittråkig plats.
0: Är de fortfarande i Mordor?
1: Ja. Jag hade ju hoppats på att de skulle gå liksom open world. De skulle köra hela Midgård då vet inte jag hur de aldrig liksom lyckats fixa ett Nemesis-system. Eftersom det är med Orcher och Urukhajer. Men... Det men de har, varit... så, de har så
0: inte gått ifrån Mordor i
1: det här spelet. Nej, fortfarande Mordor. Fast det kommer, att, det kommer inte att vara samma plats som du besökte första men, spelet. Men det
0: är fortfarande Mordor liksom. Ja. Efter, jag, jag bara liksom tänkte eftersom de bytte namnet från Shadow Mordor till Shadow War. Vilket liksom. ja, ja, är så här, ur, en usel titel att försöka uttala snabbt tre gånger. Shadow War, ja. Shadow War, Shadow War. Det låter ja, som att jag... man säger Shadow War <laughs> till sist. Men jag hade gärna sett ett Open World-spel i hela Midgard. Ett sånt ja. äventyr. Mm. Uh, Nej, jag, men... jag var faktiskt inte helt medveten om Att det bara skulle vara i Mordor igen Men inte för jag, att jag...
1: Hört det. men jag kommer säkert spela Shadow War någon gång Men det är inte så här att det här köper på launch mm, mm. Uh, Och sen ser jag fram emot nya Wolfenstein också
0: Det gör jag faktiskt Som kommer Samma dag som
1: Super Mario och Assassin's Creed De har valt att släppa på samma dag Ja, så det kommer tre stora titlar på samma dag Och uh, om det är något av de spelarna som inte kommer att sälja Så är det Wolfenstein Ja, i så fall. Eh, men det ser jag fram emot. För att det jag tyckte Machine Games gjorde så jäkla bra med första spelet var att de lyckades verkligen med karaktärerna. Mm. Och där, det, 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 de som har på vår podcast, vet ju också det, att jag ofta gnäller om det att plotten ofta är det som är det viktigaste i spel. Yes. Det är liksom så här: Här sätter du in massa karaktärer i en situation, men det är plotten som ska drivas framåt istället för att faktiskt djupdyka i karaktärerna. Samtidigt som det händer saker Och det gjorde de säkert bra i första Wolfenstein Ja, sen rebooten då mm. eh, För att det var liksom Ja, det var ständigt närvarande Liksom att eh, samhället är skit Nazisterna styr Och eh, Och det fanns ju helt in i det här Att vi ska liksom försöka störta dem
0: Det är liksom planen, man är någon så
1: här underground Railroad grej liksom
0: Jag tror för sig att det handlar mer om att bara Hitler var närvarande i spelet Vilket gjorde att du helt plötsligt bara I, I love this game Åh, oh, <laughs> Då hade jag verkligen bara blivit med av posten Jag bara se Hitler <laughs>
1: eh, Och skjuta en full med bly Nej, men det Utan de lyckades också Utforska Karaktärerna I den situationen, att det, det faktiskt påverkade dem mm. När du spelade, det var liksom De visste också att det var hemskt Och det mm. var inte, man går inte bara ut och säger här, skjuta nazister, fan det är det bästa jag vet utan det var liksom verkligen så att det här måste vi göra för att vi måste överleva. Mm. Det här gör vi för att vi ska försöka hitta en bättre värld till de som kommer efter oss.
0: En helt ny värld.
1: Mm. Och, och, och så fick man liksom se om Man hade sitt jävla lilla högkvarter där eller håla som man bodde liksom i och så gick man runt i karaktärerna och pratade. Det, det, det fungerade så himla bra. Och det är så få som gör det. Att man mm. liksom... För att det är klart att varje spel måste ju ha en handling som sig framåt, men det är de som... De, de karaktärerna som gestaltas i handlingen det är de som är de viktigaste. Det är det som gör det inte riktigt intressant.
0: Det är ju de och som är, är variablerna. Precis. står är alltid och... sett liksom. Ja. Men, men den kan ju skewas av ja. variablerna som karaktärerna är. Ja, och där
1: tittar man ju. Titta på Naughty spel till exempel. Ta Uncharted eller Last of Us. Mm. Det är ju inga... Premisserna i de spelen är ju inget unikt. Du har... Uncharted är Indiana Jones. Det är så mm. du, du är en skatt. Du, du ska öka skatter mm. Eller i Last of Us, du är så här, ja du är en Du är en person som ska ta eh, En annan person från punkt A till B Det är liksom inga såhär Inga komplicerade plotlines mm. Men det är karaktärerna som gör det speciellt mm. Och det är liksom Joel som börjar läsa vad som inte samma Joel som när det slutar Inte Ellie heller Det har ju skett liksom en utveckling om du får vara med på den resan Det är det som gör de spelen speciella samma med en Charter också. Och speciellt om man tittar på... För att jag var ju inte ett fan av en charter 1, 2, 3. Liksom, mm. Så att jag tycker att de spelen är helt fantastiska som alla andra gjorde. Mm. Eh, men jag tycker fyran är otroligt bra. Och det är ju mycket. Och fyran blir ju mycket... Alltså anledningen till att jag tycker fyran är så bra också är ju för att jag känner igen karaktärerna från 1, 2, 3. Mm. Jag har ju varit med på den resan. Och det är ju typ... Jag tror det är därför jag gillar tv-serieformaten också. Som spänner över flera säsonger. För att, att följa med karaktärer... Tycker jag är Det mest spännande mm. Och där gillar jag inte Westworld För att Westworld Tycker jag kändes mycket som en tv-spelshandling Att där var Där var den övergripande Handlingen Mycket mer viktigare än de karaktärerna som faktiskt var i den Eftersom de flesta karaktärerna var robotar Och resetades hela tiden
0: Men det, kan inte Precis som karaktärer kan driva en handling Kan inte en handling driva karaktärer
1: Jo. Och det är väl jo, det som
0: var det intressanta Med Westworld, kunde jag känna
1: Absolut, att handlingen kan ju vara där Som en eh, som en motivation För karaktärerna mm. eh, Och att och, 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 och jag säger inte att Westworld är så här, Åh gud, den här serien var sämst jag, jag, liksom, jag tror att Hade den serien kommit ut I en tid när internet inte var lika vanligt Om den hade kommit ut ungefär när Lost kom ut <laughs> mm. Mm. Då tror jag inte att det hade varit lika Då tror jag att har varit mer speciell för att jag läste vissa teorier på nätet som visade sig stämma för att folk verkligen bara dissekerade sönder serien. Vilket gör att när det kommer någon jävla eh, revelation, mm. då är det ingen överraskning längre. Mm. Eh, men då är det också det som står i fokus. Och jag säger ju inte att det är fel, man kan göra så också. Det finns ju spel, men ta kollar kolla ut i spelen. Ta Modern för 1 och två. Eller ja, vi kan börja med Modern för ett. Där är ju inte... Det är ju inte karaktärsdrivet Det är ju, handlings, det är, det är ju drivet av själva plotten ja, mm. Av de här fantastiska scenerna eh, Som visas upp Och det är liksom det som får det att bli påverkad Så mm. det funkar ju också mm. Mm. Men oftast så är det ju inte så bra gjort Om det bara är För att ofta finns det ju någon motivering på några karaktär Och det är typ papperstunt liksom man bara, oh, men gud, det här är ju larvigt liksom. Eh, men då handlar det också, jag tror det, det är mer Hur man lever sig in i situationen också. Jag tror det är lättare i spel som Money Warfare För att du spelar i första person Och din karaktär är ingen egentligen om karaktär Utan det är bara en avatar för dig att springa vidare med. Ja
0: men det som, det som karaktären har är ett yrke Mm, på något precis sätt. Alltså det, det här är det du ska göra Därför kan du liksom fy, Därför kan du bara sjunka in i rollen
1: Ja, precis Och då funkar det ju Mm eh, eller typ ta, ta Hitman, senaste Hitman till exempel. Mm. Ja, men, uh, men där är ju perfekt. liksom. Ja, du är ju en Hitman och, där och det, tog, det, det är ja, och där tog de ju, Precis, och där gjorde de någonting som jag redan ville att Splinter Cell skulle göra. För att jag känner ofta i Splinter Cell, speciellt det senaste Blacklist och uh, Conviction tror jag hette. Mm -hmm. Var ju det att jag kände, varför gör de någon konstig konspirationsplott i det här spelet- Liksom eh, karaktärer vars motiveringar liksom, man inte riktigt Du, du bryr dig aldrig om dem för du kommer inte nära dem mm. För att det liksom ska Det ska exponeras på samma gång du gör Liksom uppdrag mm. det, det, det blir liksom Du är på något jättefarligt uppdrag samtidigt som du börja känna För olika karaktärer, det, det liksom funkar inte riktigt För du får inte se dem i någon annan kontext Och då blir det svårt att bry sig om dem tycker jag
0: Ja men sen så är liksom det eh, bara över telefonsamtal Liksom hela tiden ja, också
1: Precis, och då känner jag så här, Varför gör de inte ett splintercell där du bara helt enkelt är en spion. Du har tio uppdrag. Du liksom, så åker man runt, så jobbar man som en spion. Det behöver mm. inte vara något annat. Och det mm. gjorde de med Hitman mm. senaste med säsongen. Du liksom, du, du har, det här är sex kartor och något sånt. Och på varje karta så finns det ett uppdrag. Det är den här du ska döda. Mm. Så gör det. Det behöver inte vara någon konstig underliggande handling som, som ska få dig framåt för dig. Som du är en hitman. Du ska döda folk här. har kul. Och då, då är det ju systemdrivet spel. Då är det ju därför du spelar. Det, känns som, det att,
0: känns som att många försöker utveckla story som liksom är på något sätt ska vara värd som välvande varje gång. Att man liksom säger åh gud, det där misstänkte jag aldrig. Lite så. Det känns som att många hakar på den story-trenden.
1: Story ja, och sen så vet jag inte... Sen kan det vara så att många inte riktigt har någonting att säga heller. Och då blir kommentar super heller. Alltså om du inte har någon... Liksom du lägger bara på en story för att den måste finnas där snarare än att det här är faktiskt någonting vi vill berätta. Mm. Jag vet inte. Det är ju det är svårt också. Jaja, det, är klart det, det, det är inte
0: lätt. Men... Det är klart här. Jag sitter här mm. och försöker fundera ut en bra Splinter Cell story.
1: Ja, men det är alltid en sån här konspiration. Jag typ, om, en, om vi tar så, tv serie versionen av Splinter Cell så är det typ Alias. Mm. Men där får du ju också se... I Alias fick du ju också se... Sidney Bristows liv utanför själva yrket mm, mm. och liksom du kan, folk som hon bryr sig om och vad hon gör annars liksom, så att du kommer åt de motiveringen mycket bättre och så får man se vad hon kämpar med istället för att så tänker hon bara har varit på uppdrag hela tiden det är ju inte kul
0: Jag tänkte det. precis säga fast det är ju en tv-serie, det är lite skillnad men är det verkligen det? Nej, det är det nog inte
1: ja, alltså Du skulle kunna dela upp alltså, det som ett spel på tolv timmar det kan ju vara som en säsong på tolv timmar Mm och, där, och det är det som Telltale lyckas lyckas bra ofta med sina spel är att de, de har de djupdyker i sina karaktärer. Mm. Och när de lyckas sämst så är det för att de har någon så här stor övergripande handling som, som tar större plats, typ mm. Game of Thrones. Mm. Där man typ liksom pratar om en sak från första avsnittet och sen så slutar man med en cliffhanger i den sista. Och det är fortfarande ingen aning om vad som har hänt. Och man bara, så här, va? Mammas äh, upp. Ja, vad va är detta? Mammas upp. För, för att där är ju, ja men typ ta, ta wolfamangas. mångas mm. exempelvis. Där hade du ändå en övergripande mysterium. Mm. Mm. Men det var ju fortfarande karaktärsdrivet. Ja, ja. Mm. Och liksom där du lyckades verkligen att du skulle få en känsla, alltså det var så speciellt en känsla för hur. Bigby var och hur du ville spela som Bigby mm. och vad du trodde att han ville göra och agera ut efter det någonting som jag tycker att Telltale inte riktigt klarar av längre på ett sätt mm. Eller det, det beror på vem som skriver mm. säsongen också men det är en stor skillnad på Telltale idag och de som skrevs Walking Dead säsong ett det är inte lika bra
0: Nej. jag har inte spelat tränare nu, måste göra det
1: Ja, det ska ju... Min... en sista säsong är utan för Walking Dead.
0: Ja, det är bara en så klar nästa. Alltså.
1: Ja, nästa ska vara sista, och då ska du egentligen spela som Clementine.
0: All right. Mm.
1: Jag spekulerade ju att den här säsongen så kom. In... De döpte inte den till säsong tre. Nej, just det. De... För jag tror inte att det ska ses som säsong 3 Riktigt heller mm. det, är en det är en mellansäsong Typ, typ som 400 Days var till första Walking Dead mm. Mm. Den, det, var, det avsnittet var en brygga Mellan säsonger Och jag ser lite att The New Frontier är en brygga Mellan säsong 2 och den sista mm. För att den, den, den var faktiskt ingen vidare mm. Det var jättetråkigt att säga det Men det, 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 jag vet inte
0: det... Den gick inte hem helt enkelt
1: Nej, det gjorde inte riktigt det
0: och många säsong två kommer också? Det är en gör När kommer den då? Är det bara utan precis. Utveckling. Mm. Nej men det blir trevligt. Det kan jag längta efter.
1: Ja men det tror jag också. Jag bara tänker, att så var säras, de så jävla, de hade så jävla nice filter på säsong ett. Hur många ja.
0: musiken, mm. atmosfären. Mm. Ja, det var riktigt bra faktiskt. Det var mm. riktigt uh, mm.
1: det riktigt bra. Jag skulle vilja läsa fables serietidningen nu.
0: Mm. Det är bara de är så jävla dyra det, det roliga är att när Wolframången släpptes Så kändes det som ett jäkla fail Sen när, när vi väl gjorde spoilercast på den Och sen så bara, ja, när kommer nästa avsnitt då? Jag kommer inte ihåg hur länge det dröjde mellan nästa avsnitt
1: Jag tror att, att det första avsnittet släpptes i oktober 2013-14 2014. Någonstans där Och nästa avsnitt kom typ i mars Året
0: Ja. Det var as- länge. Ja, och vi gjorde spoilercast bara, oh, Och sen så bara, ja. Det var bara det.
1: <laughs> ja. Var det första gången vi körde... Jo, det var första gången vi körde en spoilercast per avsnitt, va? Vad sa du för något, Jimmy? Det var första gången vi körde spoilercast per avsnitt. Ja, just det. Mm. mm. Ja, det var... Ja, men Telltale har blivit bättre med att släppa sina avsnitt. Fast nu var det länge sedan de släppte Guardians of Galaxy. Men den ska väl komma nu i augusti, tror jag. Mm.
0: På tal om att det är svalt just nu i, i spelvärlden. Så, ja, så kan man ju faktiskt börja... <laughs> ja, så kan man ju faktiskt börja ta, 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 i, ta i kapp lite på backloggen också. Som man har. Så jag har jag känt hela sommaren. Och så typ
1: jobbar jag jättemycket. Oh. Så det är typ så men så här. Ta tag i backloggen. Vad spelade jag? Resident Evil 1? Ja, men, men det är likadant. Resident Evil 4.
0: Det likadomt... Jag har tänkt så här: åh gud, jag vill ta tag i backloggen. Och vad jag gjorde göra? Jo, jag köpte fucking City Skylines till Xbox One. Det är bara så här: ja. Alltså det absolut sämsta valet du kunde göra för att ta tag i en backlogg är att börja sätta dig och spela det här jävla spelet. För att när man väl börjar så är man fast evighetsspel. Ja, det, det är det riktigt. Alltså det finns ju ett endgame på på mm. City Skylines och jag har tagit mig så långt som alltså det, jag vet alltså inte i alla Det finns en end credits. Alltså vad det då finns för inget, end? Nej, men vad då för endgame. Alltså det finns ju ett. Det, det finns ju en del av spelet när du kommer till att du får börja bygga de här supertowers eller megatowers som de kallas, uh. som i, liksom innehåller 50 000 invånare per plan. Så du börjar bygga på höjden istället. Det låter nytt. Det är inte nytt. Det har funnits hela tiden fast det finns i monuments. Så du måste låsa upp varje unique monument. Placera dem på kartan. Vilket i sig är ett jäkla jobb. Och sen när du har gjort det. Då får du börja bygga dina megatowers. Så då börjar liksom en, en, en ny nivå av ekonomi i spelet helt plötsligt utspela sig. Jaha, det så. kommer inte så jag ihåg från PC-versionen. Ja, jag vet inte
1: fall du kom så långt men Jag, sp jag spelar för PC-versionen typ 30 timmar Men
0: det tar sån tid att ta sig dit Det tar en fruktansvärd Und tid
1: Undrar om inte jag började precis där ja.
0: Att jag kom dit och sen så blir det slut Och sen så tar det lite tid att låsa upp liksom Unique buildings för att man måste bygga Monuments innan dem och så. Ja, det, det är en hel Det är en hel Vetenskap att göra det där liksom. Och sen så när man kommer dit så ska man fortsätta Då börjar liksom spelet lite om På något sätt Jaha. Ja. Men det är i alla fall roligt. På Xbox One nu. Nu vet inte jag när det släpptes till Xbox One. Det kom nog i typ mars-april någonstans. Men det var så pass länge sedan. Ändå. Yes. Och då släpptes det ju utan Spolningsfunktionen Tror jag. Nej, jag det stämmer, att jag har kollat.
1: Det gjorde det för att jag kollade också upp det. Och sen var det. För det verkar som att typ någon hittade spolfunktionen av misstag för man spolade så konstigt då. Ja. Hur spolar man nu?
0: Nu spolar man på left-click
1: Left-stick Left-stick och sen så trycker
0: du typ till höger För att få mer Nej, du håller bara in vänsterstickan Finns det bara en spol? Tre, du håller, in Tre. du håller in och sen släpper du upp Trycker du en enkel klick så pausar du spelet Men håller ah, du men in Gud. stickan lite grann Och vilken, sen släpper du upp så. Vilken konstig lösning Jag vet, det, det roliga är att liksom RB, rb lb knappen är typ oanvända jag vet inte. Jag tycker det var ja. helt perfekt för att spola med, men ja men nej. eller hur? Man tar, man tar ju så här spola fram på höger. Ja. Och sen kan man backa stegen på vänster. Ja. Jag tyckte också att det var en helt så perfekt lösning, men nej. jag, det, jag har inte alltså om inte jag har liksom så här minnesförlust just nu så använder man typ inte RBL-knapparna till någonting särskilt. Vilket fel? Ja, det är lite märkligt. Jag tyckte att det var lite, lite märkligt, men förutom det så funkar faktiskt kontrollschemat oklanderligt för, för den här typen av spel på konsol. Uh, tycker det funkar riktigt riktigt bra. Uh, och jag vet inte mycket beror väl på att de har sina snap-funktioner som faktiskt fungerar väldigt bra uh, och att en hel del av spelet liksom baseras på att man måste använda sig av snap-funktionerna. Liksom nej. Du har dina grids för att bygga för att zona ut residens. De här gridsen finns bara på vissa ställen. Så då snappar allting väldigt bra. bygga vägar, snappar till olika vägar. Alltså, mycket fungerar bra på grund av det. Det blir liksom som FPSs auto-aim på något sätt i det här spelet. Um, har sett att folk klagar på att det börjar lagga vid 500 000 invånare. Men har också sett att det finns de som har kommit upp i en miljon invånare- och det är fortfarande spelbart. Eh, däremot kan du inte köpa lika mycket land- som du kan på PC-versionen, obviously. Jag, att, alltså jag har för mig att på PC-versionen- kunde du inte heller köpa så mycket land- men du behövde, du, det fanns moddar som tog bort den spärren. Det, det stämmer också, men jag har för mig att i PC-versionen kunde du köpa 25 landplättar. Alltså 5 gånger fem- men i det här kan du köpa nio, alltså tre jag är gånger säker tre. säker på 25 låter jävligt mycket. Ja, men jag är ganska, ganska säker. Att det är säker.
1: inte så att kartan var 25 stor. Jag är ganska säker. Jag är inte... Jag undrar om inte maxantalet på landplättar
0: var 25 men du kunde inte köpa alla. Kanske var så det var. Jag vet mm. inte. Var jag väldigt osäker på för det? För det var typ det var
1: den första moden jag laddade ner. Vår mm. låsa upp allt. Mm. För det var så att jag... Alltså, när jag spelar sådana här spel, det, det ska handla om hur stort det kan bli. Det ska bli liksom stort. Och då tycker inte jag om den med gränsningar. Det är därför jag typ tröttnar på typ VIP och sådana grejer Ja. Mm. Det är för litet. Där kunde du väl typ inte
0: expandera heller? Jo, det kunde men det blev inte tillräckligt stort. Ja. Jag förmätte att jag expanderade men liksom så här fick knappt plats med de fyra biomerna i alla fall. Liksom. Mm. För det var ju liksom så tråkigt på med Minecraft på typ 360 det, när värdena inte var så stora.
1: Mm. När man liksom blev van med spelet och man, man kom till begränsningar för att säga ja, att det räcker inte till liksom mm. den här kartan. Nu så stora som världen är på Xbox One just nu. Mm. Så då jag har inte Jag tror inte att jag har kommit till slutet i någon riktning, i någon värld jag har spelat nu. Jag tror jag har gjort
0: det på grund av att jag har blivit nära än. Uh, kanske i Nether att vi har gått till
1: kanten. Ja, uh. det tror jag vi har gjort. Men inte in, Inte liksom uppe i stora. Mm. Men All med den nya versionen av Minecraft så kommer ju världen att bli ändå
0: igen. Ja, just det. det är just det. Nya, just det. Du, du, vi pratade lite grann innan om de, den nya uppdateringen. Vad, vad innebär allt det här? För att jag liksom. Det låter weird. Med en ny uppdateringen. Eh,
1: nej, men det, de slår ihop... Eh, alla konsol-editions av Minecraft blir en och samma. Så det blir bara Minecraft. Ah. Utom PS4 och Vita. För mm. att så nu vill inte tillåta cosplay. Mm. Eh, och då kommer det finnas servrar som du kan spela med random helt enkelt. ja. Ah. Eh, sen vet, nu vet inte jag hur det kommer fungera Att spela tillsammans Om vi ser att en spelar på Switch och en spelar på Xbox One Hur spelar man tillsammans då Om, om man Måste man gå via en public server då Eller kan man liksom spela tillsammans ändå För att du, du måste logga in på ett Xbox Live-konto Oavsett vilken version du kör på Jaha,
0: eller vilken konsol du kör på. oj, okej okay.
1: eh, Så frågan är ju det Om, liksom, om man kan få någon sån ruta att jag kan bjuda in dig när du spelar på Switch och jag spelar på Xbox One. Det har jag mm. ingen aning om. Eh, men eh, Och så finns det de här Public random serverna då som man kommer kunna spela på. Så kan man spela med randoms.
0: Mm, det där är en giltig fråga för då är det frågan om man måste hyra en server för att ha en privat. Jag tror att jag tror
1: att man kan redan nu hyra server i den vanliga editions så att man liksom kan så att du kan ha en server uppe hela tiden som man kan få gå in på.
0: Jag har faktiskt inte sett eh, den, den.
1: Jo, men det är det här Minecraft Realms eller vad det nu är. Ja, just det. Ja. Eh, så då tror jag att man kan hyra en server. Men jag vet inte hur det fungerar med crossplay. Mm. Det är en stor fråga. Men det ska komma. det ska bli kul med, med Minecraft. Mm. Men... Eh, jag känner inte att vi klarar med City <laughs> Nej, nej men, nej. Eh, hur... Eh, men hur, känner du någonting att av moddar? Stör det?
0: Um, nej. Jag har inte hunnit testa allt ännu på Xbox One-versionen. Jag, jag, jag har fortfarande inte satt mig ner med kollektivtrafiken- och riktigt begrundat hur allting ska fungera där. Det är mest för att jag håller på att spåra just nu. Jag menar, jag har gjort kollektivtrafiken på PC. Jag har gjort en game på PC. Just nu så vill jag göra liksom de här nya grejerna. Eller nya grejerna inte. Det finns lite nya grejer. Fast det, de finns ju på PC också. Det var liksom det var så länge sedan som jag spelade. det. Så att jag har satt lite grann på att liksom bygga. Ja, byggt dammar har inte jag gjort. Mm. Undrar hur det fungerar. Undrar hur man sabbar en hel stad- med att skapa en tsunamivåg av en damm som bara liksom... Ja, ah, du vet. Så att jag inte hunnit sätta mig ännu med kollektivtrafiken- för där använde jag på PC så använde jag en mod för att eh, fixa ordning kollektivtrafiken- så man kunde döpa linjerna, man kunde färglägga linjerna- så att man kunde se liksom, vart allting gick. För att innan dess så var allting i en och samma färg- och du kunde inte döpa någonting- och det var bara ett jäkla virvar av att hålla koll på alltihopa. Så den skulle jag vilja undersöka- hur den ser ut på Xbox One versionen just nu- för att kunna besvara den frågan. Eh, angående trafiken- vilket också var en mod- eh, till PC. Som, som, där man kunde slå av på eh, rödljus. Du kunde ställa in lite mer om filriktningar och sånt där. Eh, och visst, jag har upptäckt lite sådana saker- där jag skulle gärna haft. Liksom, där kan ni känna just den här svängen. å oh, en sväng, eller typ två svängar i hela min stad. Här skulle jag vilja sätta så att det är i förbjuden men ack och ve. Jag får lösa det på ett annat sätt. Så, nej, hittills har jag inte märkt någonting av att jag saknar moddarna. Men en hel del beror också på att de har lagt till i Xbox One-versionen One Unlimited Money och Unlock All Milestones. Så att du kan låsa upp alltihopa på en gång om du vill. Om du vill bara börja bygga kör. För det var nämligen moddar förut till PC-versionen av City Skylines. Av att du behövde låsa upp alla milestones och att du behövde ja, men tjäna ihop dina pengar då så att säga. Men nu har de lagt till även ett sandboxläge här för att liksom, du ska kunna bygga helt fritt om du så vill. Så att nej, faktiskt inte. Eh, det enda som jag Kan känna kriper lite grann I kroppen när det kommer till Xbox One-versionen är att Även fast de har lagt till spolning Även om den har existerat hela tiden Vilket när jag läste på en artikel så fanns den Inte då men så, Möjligheterna finns att det är som, precis som du säger Att ähm, Att äh, Den kanske alltid har funnits ähm, men det som kryper lite i kroppen på mig är att även fast det går att spola så snabbt så går det väldigt långsamt. Det går nog nästan hälften av hastigheten än vad det gör på ah, PC-versionen. Så alltså spolningen inte är inte så snabb då? Nej. Så att play-hastigheten är nog densamma för både PC-versionen och Xbox, Xbox One-versionen. Men den snabbaste spolningen går nog nästan dubbelt så fort på PC än vad du gör i Xbox One-versionen. Och det är, for obvious reasons, technical difficulties, så att säga. Hårdvaran kanske inte klarar av att styra en halv miljon invånare på full fräs- när det kommer till Xbox One. Men Dåligt. När man ska, när man ska känna ihop- det här lilla större projektet- så kan mm. det vara lite drygt att sitta och vänta. Men däremot så har jag upptäckt- ett helt annat lugn till att sitta och micromanager- min stad. Alltså in på detaljer. Att jag sitter liksom och- oh, elnätverket producerar så här mycket. Jag kanske ska ha 61%- istället för 62% i budget för den- så det har öppnat upp sådana möjligheter Alltså att spelet gick ner i tempo Därav så tar jag lite mer tid på mig Att faktiskt kolla efter Vad jag gör Men annars så kan det vara lite drygt Ja,
1: ja jag, är så, jag är så otålig När det kommer till sånt där alltså Jag kan tycka att ibland var, ibland var Snabbaste speeden på PC Även den långsam Ja man var så här, jag vill ha mina pengar och sen så bara, det tar så lång tid att få mina pengar så resten av stan går ett helvete Fifa Ja,
0: men precis. Ehm, och det förekommer ju, alltså jag har till och med lämnat staden igång liksom för att gå in i duschen och komma ut igen och ha en halv miljon liksom. Ehm, med risk för att alla är döda och typ lämnat hela min stad under tiden. men ehm, det är värt det för de pengarna. Liksom. och liksom. Ibland får man sitta och vänta. Man hittar ju någonting att göra hela tiden i det här spelen. Man är aldrig sysslolös Går man igenom InfoViewen um, och hela den grejen fungerar, kan jag nästan tycka fungera bättre på konsolen vad den har gjort på PC innan av anledningar som jag, jag kan gissa mig till handlar om att man tar mer tid på sig för att liksom spelet går lite långsammare därav så kan du titta lite mera men också att eh, det uppmuntras på ett bättre sätt att gå igenom info här eh, och info är då eh, de här flikarna för att analysera din stad för att se exakt vad som fungerar och vad som inte fungerar där du kan se eh, land value, du kan se pollution du kan se noise pollution, du kan se hur bra dina poliser tar sig ut i olika områden du kan se eh, trafiken om inte jag sa trafiken. Men i alla fall, trafiken, för den är typ, typ viktigast. Har inte haft något problem på konsolversionen ännu. Men det kan nog bero på att jag bara är uppe i så här, 15 000 invånare.
1: Åh oh, gud, när jag byggde tågräls i min stad. Mm. Och jag fick, alltså, jag fick jag fick, så en jävla tågkö så att fan SC ser ut att vara perfekt. Liksom. <laughs> uh, det var... Alltså, det var det blev, blev stopp vid någon jäkla station Och det var liksom, hela stan var bara full av tåg Det mm. var liksom hela helan jävla tåg
0: Som får man vänta på inte, att de dispanar istället Jag kommer inte ihåg hur jag löste det heller att ja, Tågen kan fan vara riktigt nyckfull Och försöka lösa När det kommer till den För det kan bli en rejäl stockning Ja, och sen vet jag vilka tåg som går var Och hur man ska
1: liksom fixa det Och sen så ofta tänker du inte på att bygga tåg ganska tidigt i spiriten Det kommer ju sen nu ha har en massa andra vägar i vägen överallt Och så bara... Åh
0: ja men Tågen kom ju liksom som en, som en lösning på resten av trafiken. På något sätt. Och liksom ja, det att, att det faktiskt dyker upp så här uh, Railroad <laughs> Container harbor och lite sådana här saker. Och passenger station och etc. Et ja. Turismen är faktiskt någonting som jag aldrig satsat på egentligen i City Skylines. Vilket gör att jag inte har hundra koll på den. Bortsett från den här lilla incidenten som skedde när jag spelade tidigare igår. Eh, där jag skulle liksom hålla på larva mig med Bygga en damm För att bygga en damm är riktigt jäkla bra Ifall du har ett bra ställe att bygga den på du kan... Just nu så har jag en damm som försörjer Hela min stad Det är bara det att eh, Jag har för mig att i PC-versionen Så fick man Någon form av Kontroll över hur hög Dammen skulle bli Men, Men... det fick man inte Nej, den blev den den var det så berorande. hög som den var mellan de två punkterna Av höjderna du satte den på, eller hur? Ja, det, jag tror att höjden berodde lite på var exakt man placerade. Precis, och det gör den här också. Men det hade jag glömt bort. Eh, för jag hade fram att man fick bestämma höjden lite grann. Men ja, okej. Okay. Det förtäljer inte min historia så himla mycket. Men jag försökte bygga en damm. En damm kostar rätt jäkla mycket pengar. Eh, jag byggde första dammen, fejlade. Så jag fick ta bort den. Uh, och den felade för att den började rinna över På sidorna och sådär Den var, den var för låg helt enkelt Så att den började inte producera någon ström överhuvudtaget uh, Fick en liten våg som gick in Mot min stad Det typ dränkte två, tre hus det, Vattnet rann undan, det var fint. Nästa damm jag bygger så kommer jag på Aha, nu har jag hittat hur man gör den högre Så nu gör jag den hög som fan Och vattnet rinner ut på motorvägen <laughs> <laughs> så den täcker över jag, jag får sån, För det första, jag är så fascinerad av det här Så att jag bryr mig inte Jag tänker inte på konsekvenserna av det här för femmar Och jag bara, kolla Det blir ett helt hav här, gud vad fett Det visar sig att det inte är så himla fett um, Så att allt Nej, vatten Det är lite
1: problem när motorvägen blir Precis, äh, men det var outside
0: my city limits Så jag tänkte No, no harm no foul liksom. Det var inte något Jaha. problem Så att allt vatten rinner ut dit jag har ingen möjlighet att köpa upp det landet. Det rinner över motorvägen på två olika ställen- så att från två olika håll så kan folk inte komma in i min stad. Jag tänker inte på att det här spelar så mycket roll- men sen så börjar jag få problem i min stad- att import och export slutar fungera. Och jag kommer på... Fan! Ja, men det här måste jag göra någonting åt. Tittar och bara... Ah, jag kan inte köpa upp någon ny land- Folk vill inte bygga affärer i min stad längre för import, exporten fungerar inte. Det finns inget behov för folk att flytta in i min stad. Alltså, jag är fucked. Jag kan inte göra någonting just nu. Jag kan inte köpa upp den, nya, den landplätten heller och korrigera det här. Så att, yeah. Problems, problems. Till sist så rinner faktiskt vattnet undan. Varför vet jag inte. Men det gör det. Från de plättarna där, land, där vattnet inte ska ligga- så försvinner det. Dispanar de av någon anledning. Under en längre tid givetvis, men dispanar. Ehm, så att den lilla incidenten händer mig. Ehm, gör inte om det. Ni andra som lyssnar. Lek inte med dammar. Lek inte med där
1: dammar. Det är ju är sånt Det är sånt som är roligt med- eh, systembaserade
0: spel. Yes. Att sådana konstiga saker kan hända. Ja, och det är därför man vill- skapa de här kaossituationerna för att se- vad gör spelet av den här situationen? Där man skapar det här scenariot. Liksom, vad händer när jag fladdar min stad? För att jag har byggt en damm som kostar 5 miljoner från ena sidan till den andra sidan.
1: Alltså jag, jag är så tråkig i sånt. För jag är verkligen så att nej, det ska vara
0: rätt. <laughs> början. Nej, men det är så kul. Det är ju roligast äh... att se liksom så här. Och kan jag täcka hela min stad i vatten?
1: Nej, aldrig, inte, inte, inte. jag är alldeles för Improgrammerad till att det ska vara rätt Och bli perfekt eh, Så jag är lite tråkig på det sättet Du vill
0: liksom spela med systemet Du vill inte spela mot systemet
1: ja, Nej, men Sen så betyder det att jag inte tycker Att det är tråkigt när det händer saker Men det ska inte hända av att oh, Jag vill bara fucka upp som mm. nu gör jag så att det fuckar upp Utan då ska det fucka upp för att jag gjorde ett misstag Som inte jag förutsåg mm. Det är kul men inte Saskaba. Så så ja, De är typ som någon som dödar sina simmar i The Sims. Ja.
0: <laughs> Jag tog bort stegen och vad roligt, var roligt det. Men nu skulle du gå till den här simmen. Nej, jo! Så, Nej. Hallå, mister, mister satte sin fru på att byta glödlampa i 30 år tills de dog Ja, men det var, ju, det var ju inte bara för att se om det gick.
1: Jag visste att det gick att döda personen på det sättet. Jag behövde ha död på personen och då dödade jag den. Så att jag gör allt för plan. mycket
0: för att det ska vara perfekt, så byt glödlampa!
1: Nej, men jag utförde ju min plan. Alltså min plan. Ja var men min ju plan och att... runt med staden också. Ja, men min plan var inte att fucka upp min sim. Min, min plan var ju faktiskt din att döda Din plan var simmen. att fucka
0: upp din sim. Ja, min plan var ju helt och hållet att döda min sim. Vilket inte spelet går ut på. Nej. nej. Precis som det
1: här då. Jo, men det var inte... Jag, jag dödade inte min sim för att se vad som händer. Jag dödade min sim för att jag behövde döda min sim. Alltså det, nu, nu är det folk som inte förstår
0: hela jag kontexten pratar om. här, men...
1: Nej, precis. Uh, det, vi har ett avsnitt där jag förklarar hela den. Historien, men okej, okay, jag kan inte jag kan, veta lite kort. Eh, I The Sims 3, min första, absolut första gubbe som jag gjorde. Eh, så, eftersom det, det är The Sims, då så gäller det att skapa en familj. Det är, man är snabbt på jakt efter en fru, liksom. Sånt <laughs> jag låtsas som en hemsk människa. <laughs> ja,
0: du är en, <laughs> en hemsk människa. När det Nej, jag har fått jag, jag, får, jag blir här är Perfekt! Du
1: skaffa jobb skaffa familj så att jag jag hittar då en, en tjej jag vill gifta mig med. Mm. Problemet Ja, men problemet med det här... Ja, men jag gjorde som man ska I göra köpa att blommor. Att hade tidigt och gick, bäst för datum. Gick, gick, ja, det stämmer ju. Gick ut, gick ut på dejt, köpte blommor. Allt, allt det där som man ska göra för att... Uh, ja, men det är det man tycker om då. Problemet var att dagen efter att jag har gift mig med den här personen blir hon gammal. Vilket betyder att, ett, det går inte att skaffa barn. Vilket var problem för mig, för att jag ville ha en lång... Alltså, så här är det va. Jag spelar typ inte The Sims 2. Jag spelar väldigt lite av The Sims 2. Så ni kan tänka er då att jag har sedan The Sims 1 att efter att kunna spela The Sims där faktiskt karaktärerna blir gamla, åldras, dör. Och man får barn och de blir gamla, åldras och dör. Så man skapar liksom ett familjeträd. Jag tycker att det är ett väldigt roligt sätt att spela på. Problemet när man då har en fru som är för gammal för att skaffa barn är att... Ja trädet startar och börjar med den här första simmen alltså betyder att hela min blodslinje alltså innan
0: den sprider linje dör det är en punkt vid Jimmy varför skaffade du inte en bastard son?
1: Uh, nej. Jag tror att jag resonerade så. <laughs> <laughs> ja, jag tror jag resonerade så så att nej jag vill ju inte vara otrogen. <laughs> Mot min fru Det vore ju hemskt att känslomässigt Så, förstöra So I'd rather
0: kill her
1: Ja men det Tänkte var inte minst min
0: ot Var otrogen Men mord mm. ja,
1: men, Det var ju jag som allsmäktig gud I det här spelet ah. gjorde Inte min
0: karaktär
1: Så det jag gjorde bara då att jag behövde få död På min sim eller Min, min sims fru Som du ja, varit jag...
0: gift i ett par dagar med
1: Två dagar Ja men hon blir ju gammal vad gör man med gammal mjölk? Man slänger <laughs> den. <laughs> så.
0: Socialist, så
1: jag tänkte Jag hade ingen pool vid det tillfället. Och jag var inte tillräckligt rik för att ha en pool. <laughs> så det här med att ta bort. Eh, jag, I och för sig, Jag tror att det är Sims 3. Kan de inte döda simmen. Om att ta bort stegen Nej, heller. Precis, de kan hoppa precis. upp i alla fall. Mm, mm. Precis. Dåligt spel. Så. <laughs> jag satte den här simmen på. Utan några som helst tekniska färdigheter. Att byta lampa. Och hon fick stå och byta lampa. Tills hon hade vi elchockat så många gånger Tills hon dog Så <skratt> jag kunde gifta om mig <skratt> Problemet med det här Och det här kommer ju då in i, till varför att Det här var en perfekt Plan Planen var att döda min sim Utan att min sim skulle mörda någon Eller vara otrogen Så att det inte blir några känslomässiga problem Okej min sim var ju såklart ledsen För att fru dog Men samtidigt liksom herregud hon kunde knappt gå <skratt> Take a hint Eh, så Problemet är det att jag är också sån som får dåligt samvete Över mina datorkaraktär Jag hade till och med svårt att välja vilket, vilken, eh, vilket djur jag skulle ha i Black and White 2 För att när man hovrade över ett djur så var de glada Och sen när man hovrade bort så blev de ledsna mm. Men du har, inget, jag fick du har inget
0: problem om bara Mörda lite Sims
1: Jo då Men eh, for the greater good liksom Får man ju vara lite speciell Men problemet var ju att jag också får dåligt samvete då så att min sim min sims fru var död Jag la en gravsten på baksidan av gården Min sim var jätteledsen Och så får jag ett samtal Där de säger att de har på med ett nytt experiment och Att de kan återuppliva de döda Och jag var så här: wow Det här är ju en jättebra idé Tänkte jag i två sekunder Och tröck på ja Och så visar det sig att den här Det blir lite problem För att det här experimentet backfires. ju så att min sim kom ju tillbaka som ett spöke I, Inte ett helt spöke Utan faktiskt ett, ett mänskligt, alltså En person som är mellan spöke Och människa Så det fun hon fungerar inte riktigt som ett spöke gör i Sims Men Hade spökliga egenskaper Samtidigt som man kunde styra runt om. Så hon behövde inte sova och inte äta någon så, här. Så, att, så att det var jag Min döda fru Och sen min nya fru som levde i det här huset så att min, min död, men det bästa var ju att min, min den här döda frun var ju jättebra som
0: barnvakt och sådana här grejer när jag skaffade ett barn. Så, att, så hon, inte nog med hon, att du bara såhär I, I killed my wife Then I remarried Then I brought her back as a slave. <laughs> typ. Och sen sparkade jag ut henne när jag fick, när mitt hushåll mitt såhär. För att hon tog upp en plats i hushållet. Det är nu jag så skulle bara hota dig igen. Quota tillbaka det där där du sa jag vill ju, jag är alldeles, min, min hjärna är alldeles för programmerad för att göra saker perfekt. Mm. Jo jo massa alltså,
1: jag experimenterar inte som att jag ska testa och se hur se ser ut det där simmar utan jag hade ju liksom en, för att kunna spela vidare i spelet och att min sim inte skulle behöva vara svin så behövde jag göra det här. Så det var inte som ett test för att se om det gick att göra så utan det var ju så att det var så här jag gjorde för det här var min plan. Uh, och på så sätt så fick jag ju se roliga grejer från systemet.
0: Du är en sjuk, sjuk människa. <laughs> jag jag, jag, jag dränker hela det. min stad med en tsunamivåg av en damm. Ja, men du ville ju inte heller testa det. Utan det var ju något som hände när du skulle bygga. Ja, så var det faktiskt. Så var mm. det faktiskt. Även först jag liksom var medveten om att risken fanns. Så tänkte jag nog inte att den här vågen skulle bli så stor. Nej, nej det är Det finns ju de som även typ, de
1: som spelar Sims City och såna grejer. De slår liksom på en naturkatastrof för att se hur hela deras stad bara går sönder för att fan. Liksom.
0: Men det, det är ju en spännande sak att se hur det bygger ihop sig och hur staden hanterar den här typen av kris, så att säga. Mm, Om, alltså ja. Vilka områden som. Alltså, bara det att du tar bort en vägbit Vad händer? Jag märkte till exempel nu att mitt fängelse Det slutade fungera helt och hållet I City Skylines För att jag hade ingen påfart och avfart Från andra sidan motorvägen Vilket gjorde att de åkte inte ens ut I närmsta stad För att hämta upp fångar Utan de bara, nej Vi åker ingenstans Vilket var ett jättemärkligt jo. fenomen
1: Jo men då har inte du planerat för att det skulle hända Nej precis, precis Det är det som är skillnaden ja. Att man gör misstag och fel Och då händer det saker som är helt crazy Det tycker jag är jättekul ja. Men liksom, det är inte så att jag bara Undrar vad som händer om jag tar bort vägen härifrån Nej jag tycker att det jag tycker är det är man... typ så här att Jag tog bort vägen härifrån Och så bara Oj Det här hade jag inte räknat med Och så får man panik Och så börjar man svettas Och så bara Hur ska jag klara det här Men du är aldrig
0: nyfiken ja. på så här. Hur mycket trafik Hur lång kan kön bli Och vad händer men... med spelet När Kön blir så lång
1: Nej för att det säger så här, kön blir så lång, ingen trafik Går,
0: trafiken står stil ja. Sen kraschar spelet Nej, det, det gör den inte nödvändigtvis Men liksom vad händer med stan? Kommer ja, folk inte hem? Kommer exportimport inte dit? Liksom Hur många Olika, kommer folk inte ens till jobbet? Vad händer med, med liksom hela industrin? Vad händer med, med Jag menar i slutändan så, så är ju resultatet Den men det är ju hur det leder dit Ja, nej, men då får det
1: ske organiskt i så fall. Med att jag gör misstag. Och sen så får jag försöka, försöka läsa det mesta. Det
0: tycker jag är roligare än att bara säga: åh och om jag gör så här, vad händer då? Men tröttnar du aldrig bara på, liksom, så här, Göra saker, liksom, försöka bara göra det bra. För det är så jag kan känna ibland att, liksom, så här: Nu har jag gjort stad jag vet inte riktigt vad jag ska göra, så bara: O, oh, men kaos är kul. Nej. Typ som aldrig. när man, när man så här, spelar GTA 5, och sen så liksom bara: eh. Rampage
1: Jo men det är skillnad för då förstör du egentligen inte någonting
0: Alltså du förstör ju I, ingenting har... I'm, just, I'm just killing countless <laughs> amounts of people Men jo, jag men förstör alltså... ingenting
1: Nej men man förstör ju inte någonting i den eh, Egenskap att du har byggt upp något som du sedan raserar Det enda du gör i GTA är att du Du, liksom, du går egentligen inte från spelet När du bara ställer upp och mördar allting
0: Jo, men det är ju samma känsla. Alltså, det är det som nej, jag syftar på. Nej, jag, jag tycker typ, inte såhär. det. Jag är trött på att spela spelet så som det är. så att... ja, Fast jag tycker inte
1: när det kommer till spel som sitter i Skylands och sånt. För att där är du byggt upp staden från grunden. Det är ingenting jag vill förstöra. Ja, okej. Okay, det blir lite för värdefullt, liksom. Ja. Men jag... Nej. Men liksom, det går ju... Och sen GTA, det är en sandlåda som är öppen på ett helt annat sätt. Så där går det sig bara, vad händer då Jag åker upp till den här toppen av byggnaden och sen hoppar jag ner och ser om jag dör. Liksom det, eller klarar mig. Så det, det är lite annan sak. På tal om det, hoppa från höga platser och dö. Mm -hmm. <laughs> eh, <laughs> vad i, gjorde du med i, nästa i, sim? <laughs> i, <ne> <laughs> ja, jag köpte det här eh, expansionen med höghus. <laughs> eh, nej, utan Star Fox Adventures. Aha. Uh -huh. Om du hade... Max liv Om du hade tagit alla de här eh, spökritualerna mm. mm. Vad det nu var Så man fick liksom mer liv Då kunde du gå längst upp I högsta tornet i spelet och hoppa ner Och klara dig med en plupp ah. Jag vet inte ens vilket högsta tornet var
0: Och vart det var det, var
1: det var, nu ska vi se, högsta tornet Det var ju där Crystal var fången
0: mm. eh, ah.
1: Där gick man längst upp dit och hoppade längst ner Och hade fullt, fullt med liv ah. eh, Då var det en plupp kvar Ja ah. Uh, och det roligaste var att de hoppar ner ifrån För att Fox uh, kindra dallare. Kinder, kindrar, kinder Kin Kinder. En kind, flera kinder mm. Kinder, kinderägg <laughs> <laughs>
0: uh,
1: Så att um, Ja, Ja. det är väl alltid Höga byggnader mm.
0: Men ska vi röra oss lite grann från Cities ja. Cities, skills För du har också spelat någonting Ja, Buré. jag har <skratt> Potatismos puré, puré. Nej.
1: Jag spelar Pyre mm. Som är eh, Supergiant Games Nya spel Och Supergiant Games har Tidigare gjort ben Bastion och
0: Transistor
1: Jag älskar att du besvarar säga...
0: de frågorna Som jag precis tänkte fråga
1: <skratt> Jag tänkte säga Bastion, B Bastion. Nej, ben Nej jag tänkte säga Ben <skratt> Bastion och Transistor Uh, sister. Uh, Precis, så det här är deras Tredje spel Ben Sister kom ju ut 2014 tror jag Vad är Pyre för något? Uh, Pyre är Ett ganska speciellt spel Det är En visuell novell Blandat med RPG-inslag Blandat med Fantasy Basket Fantasy Basket? Yes Så så till stor del Så är, är best, eller, best in, gud, <laughs> Pire är, Pire är nästan som ett textäventyr Liksom att du eh, Du har blivit Vannlyst från Commonwealth Till Downwell eh, Och för att då Då finns det Olika sådana här riter som man måste göra eh, och då det här fantasybasketen. Eh, och vinna dem för att sedan kunna liksom bli... Eh, vad ska man säga? Eh, ja, friad från sitt straff helt enkelt. Så att straffas du i Commonwealth så skickas du till Dunwell. Och där så får man eh, då köra de här matcherna mot andra som också är banlysta. För att sedan försöka ta sig tillbaka helt enkelt. Och du har en speciell roll. För du är en som kallas reader- Uh, och i den här världen så... om du Att läsa är ingenting som folk kan. Och det är ingenting som man liksom vill att folk ska göra, helt enkelt. Och alla har inte den förmågan. Och du är en sån som kan läsa. Och det gör att då du får styra då över, över de här riterna i ditt lag. Då. Så det är du som agerar som en coach, helt enkelt. Det
0: här låter skitkonstigt.
1: Det är skitkonstigt. <laughs> uh, så att då, man har liksom sitt band av figurer som... Uh, som man reser då med i en här liksom karavan helt enkelt. Ja, det är lite likt i den i den formen liksom att, att, att storyn och sånt presenteras i samma sätt. Du, du har liksom en stor karta i princip som du väljer plats till och sen så åker man dit och så pratar folk med varandra och ja, interagerar med varandra och så läser man en massa text och så får man, ibland får man välja val inte lika mycket som i bennersaga. men ibland så får man välja vad man ska säga och lite såna saker och vad man ska göra eh, mellan de här matcherna då. Mm -hmm. mm. Och matchen är så att du, du får välja tre stycken personer ur ditt eh, lag. Eh, och så eh, är det tre andra personer i det andra laget som du möter. Och så är det en boll i mitten, och så ska du försöka då ta den här bollen och sen så springa över till deras pyre För att varje lag har ett py Empire som de har. Eh, och så skadar man helt enkelt deras eh, eld mm -hmm. tills den är ner på noll. Mm. Eh, krux är att du kan bara styra en karaktär åt gången I ditt tremanalag eh, Och har du bollen Eller ja, varje karaktär har en aura runt omkring sig Så springer någon annan karaktär in i din aura Så dör de Eller ja, blir och bli Så tar det lite tid innan de kommer tillbaka eh, Och beroende på vilken karaktär man har Så har de en viss stor aura då Så tar du en karaktär som har större aura Än din motståndare Så kommer du kunna komma åt den personen Och, och bandlysa den liksom, Så den blir mindre spelare på plan eh, Har du bollen så är din aura borta. Så det gör att när du har bollen så är du sårbar. Mm. Helt enkelt. Så då får man liksom positionera sina karaktärer lite olika. Och försöka komma runt det helt enkelt. Och försöka då göra mål samtidigt som deras lag ska göra mål hos dig. Och det är liksom spelet i stort. Det är det vad det går ut på. Så det är en rätt så intressant grej. för att de, Om man tänker tillbaka på deras tidiga spel. Liksom Bastion är ett ganska... Eh, ganska simpelt Diablo liknande stridssystem mm. Liksom du har din hammare Och du slåss med den, har du spelat Bastion? Nej Nej. Okej. Okay. Men det, det är liksom det är ett ganska simpelt system eh, Och sen så fick man liksom Olika vapen och olika saker eh, Och du kunde liksom lägga på um, Olika artefakter så att man ändrar liksom Spelet eller blir starkare och svagare Och sådana grejer eh, Transistor var typ Också tredje periodens actionspel men där kunde man liksom stoppa tiden Och liksom använda olika funktioner Som gjorde att man liksom slog ut fiender alltså Där började man liksom experimentera okay, Vad kan vi göra för roliga i system Och så har vi då Pire Som är liksom helt annorlunda det är, liksom sport, det är ett sportspel mm. I princip mm. Uh, ett, vilket känns så jäkla lustigt men samtidigt kul att de, de, de gör något annorlunda. Att det är liksom inte man, man hade väntat sig. Mm. Jag hade liksom ingen aning om egentligen vad Pyre var för någonting. För en, jag visste att det var Super spel och jag visste att jag ville spela det. Men jag hade ingen liksom aning. Så det var jag så, wow, vad är det här? Och det är faktiskt jäkligt kul. Uh, de sidorna liksom. det, man, det finns mycket att dyka ner i där och man kan testa olika saker. Uh, jag fick dock aldrig in riktigt flowet. Mot datorn. Där jag kände att jag liksom kunde positionera. Inte som datorn spelade. Datorn var helt sjuk i <laughs> Det var så här: det var att det var att man satt där och sen passade bollen snabbt över till den så den kunde komma där och liksom komma runt och kunde liksom förutse vad jag skulle göra för att det är datorn. Mm. Men jag var typ så här: jag kör den här gubben. <laughs> Och sen så springer jag och försöker göra mål. Mm, typ. mm. Eh, och just det, alla karaktärer kan också typ eh, ha ju en attack man kan göra också. När man inte har bollen så kan man liksom skicka ut så här energivågor, typ, så, så det blir som en attack. Mm. Eh, för att försöka få ut då eh, de olika karaktärerna. Eh, och sen en stor grej är ju då också Ja men det är ju också relationer, du träffar karaktärer på vägen och sådana läger Och målet är ju då att frigöra Lag så att de kommer upp till Commonwealth igen. Mm,
2: mm.
1: Eh, och knucksen är att du kan bara göra det, det. är bara en person åt gången som, kom, som liksom friar Så att du, du kör en massa matcher, och sen så kommer då en Liberation right som de kallar det. Och då är det en i ditt lag som får, eh, som får bli frigjord, mm. och sen så börjar liksom cykeln om igen och där tycker jag att de har gjort en ganska smart grej för att det är så att för att ha möjligheten till att, till att få en karaktär att bli fri så måste den ha en viss nivå av enlightenment och enlightenment får du genom att använda dem i matcherna vilket gör, och det är levels och sådana grejer också så Du väljer liksom olika förmågor när man lever upp Så de har små också mm, att också mm. Så det blir också då att De karaktärer du använder mest Är också de som kan bli frigjorda Och blir de frigjorda så kan du inte använda dem igen För då är de i borta från ditt precis, precis. Du, du träffar inte på dem igen eh, Så det tycker jag liksom också det blir, det blir ett sätt att då, då kan du inte använda bara samma karaktär hela tiden För att då har du ingen att göra fri mm. Och då, 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 då får du ta någon karaktär som du kanske inte är van vid, och matcherna blir svårare. Eh, så det tyckte jag var ett jäkligt smart sätt. Och samtidigt som du knyter band till de här karaktärerna för ju mer du umgås med karaktärer, liksom så att du när man åker runt på den här kartan då så får man, eh, så kan det vara så, ah, men stannar du på den här platsen så kommer den här karaktären få en bonus till nästa ride. Right. Och, och samtidigt som du spenderar tid med den karaktären du gör det. Eh, för att i din kalavansen så kan du. Så kan du då prata med vissa karaktärer Ibland så kommer det upp så här karaktärer. Ja, oh, men jag har något att säga till. Typ som Fire Emblem. Det mm, också mm. samma sak. Eh, så att ju mer du umgås med de karaktärerna ju mer enlightenment det får. Och sen ska du skicka iväg den. Så då blir det också så här, vem ska man skicka iväg? Och ingen av karaktärerna i ditt party vill ju vara kvar i Dunwell. De vill ju alla upp till Commonwealth och eh, bli liksom fria. Mm. Och, sen har, och sen så ju mer du umgås med dem så får du också veta deras motivationer till varför de vill upp, vad, vad väntar på dem på andra sidan mm. och liksom, det är klart att de vill upp då eh, men sen så kommer också en egoistisk scena okej okay, jag tycker om den här karaktären liksom bara så att jag, jag tycker en jävligt trevlig karaktär om med jag vill inte att den här ska gå upp för jag vill lära känna den mer eller att det här är karaktären som är bäst för mitt lag varför ska jag skicka iväg den här mm. <laughs> så det, det blir ju ett väldigt sånt etiskt dilemma i spelet som man måste tacklas med Eh, och liksom, vad, hur motiverar du dem du skickar iväg? är eh, liksom att den här skickar iväg för den här, gör jag ändå ingenting mer så att leverera upp den. eller så att jävlar, nu måste jag skicka iväg den här karaktären jag tycker riktigt mycket om. Eh, för att man får inte se dem igen när man skickar iväg dem. Eh, och sen så är det såklart, så klart, går ju runt i bakgrunden, så går det också runt eh, liksom att det, det finns så större, man får lära sig mer om världen. Och, och, och liksom, vad är Commonwealth, vad är Downwell? Var, var, varför fungerar systemet Som det gör eh, Det är lite Hunger Games faktiskt I hur samhället är uppbyggt känner jag mm, mm. Eh, Att det är liksom Du har den stora övermakten Och sen så har man de här grejerna för att ja Folk ska hålla sig schack Eller typ så här. Det, det, det är liksom en stor mytologi bakom det eh, Till en början alltså det, det här är nog det spelet från Super Gent Games Jag har haft som svårast att komma in i det låter ju som ett krångligt
0: system att ta sig in i överhuvudtaget.
1: Ja, ja, men just mycket i början. Jag tycker att spelet börjar rätt så dåligt faktiskt. Det, det är väldigt mycket text i början. Eh, det är mycket att läsa. Eh, eftersom du inte styr... Du, du, I de tidigare spelen så hade du ju... Då styrde du en karaktär i en värld vilket gjorde att du fick en mycket större anknytning till världen i sig. Mm. Eh, du kommer inte riktigt in i början. Av Pire. För att du... Eh, eftersom du, du, du trycker ju bara genom text. Och sen väljer du till att gå hit. Och sen så åker man dit. Mm. Eh, och jag funderar liksom så här. Varför känner jag så för den här världen i Pire. När jag känner mig mycket mer välkommen Till exempel i Banner Saga. Som har ett liknande system. Mm. Och det är just för att i Banner Saga. En del av spelet är att du ska ha hand om din karavan det är inte bara de omgångsbaserade sidorna i The Banner Saga utan det är eh, du ska också ta hand om dem under tiden mellan för att du du åker från plats A till B under tiden så kommer det gå åt mat det kommer händas liksom din din karavan kommer bli trötta det kommer liksom hända saker under tiden de åker. Mm. Vilket gör att du har ett helt management-system däremellan också. Mm. Eh, och sen när du åker från olika platser på det sättet så får du också en helt annan känsla av, av den platsen för att du verkligen tar det igenom det. Mm. I Payer så är inte kartan upplagd på likadant sätt utan det är liksom d bilder och sen finns det olika punkter på den här bilden som du åker mellan, mm. Så du får heller inte riktigt den här anknytningen i världen. Eh, vilket gjorde att jag hade väldigt svårt att ta mig till spelet först. Mm. Det som liksom kändes som att man bara så hade liksom en, en oändlig strid med, med liksom att läsa och liksom baka till olika platser som inte säger mig egentligen någonting. Och det var väldigt lång tid mellan striderna. Och speciellt i ett sådant system som Perskider har, att det var liksom att. Det känns som att man måste få göra det ett par gånger innan man börjar förstå hur det faktiskt går till. Och i början så var det väldigt. Eh, lång, alltså striden var väldigt långt ifrån varandra vilket gör att du kan köra en så och bara, oh wow, det här var rätt så kul jag skulle vilja lära mig att liksom slåss mer eh, och sen så får du inte göra det för att du ska liksom läsa men för, för först innan första liberation right så går du liksom igenom typ hela kartan till det det är liksom en lång väg till att komma till den första liberation right mm. efter att ha fått din första liberation right då får du en, du får ett luftskepp så då åker, då åker du på så sätt mellan platserna. Liksom. Mm. Eh, och då går det mycket fortare. Eh, så att det, men ju mer och mer jag spelar i spelet, så, så, så börjar jag gilla det absolut mycket mer. Alltså jag tycker det, det är ett väldigt bra spel. Inte deras bästa, men det är mycket bra. Mm. Och sen när man liksom får, får lära sig mer om världen och så eh, också. Men så finns ett annat problem. Mhm. Mm Eh, precis som i tidigare spelen så finns det också att du kan lägga på svårighetsgrader så att du kan liksom säga så här: ah, De jag möter har mer liv i sin pire, eller att jag börjar med mindre liv i min pyre eller att de är, de är snabbare och sen lägger. Mm. För att, för att liksom kunna skräddarsy svårighetsgraden till det. Mm. Eh, problemet är bara det att när det händer mycket i sidorna så fryser spelet. Aha. Det laggar till, och jag, alla matcher jag förlorade förlorade jag på grund av det. Det är liksom så här, spelet fryser och helt plötsligt är jag på andra sidan banan. Och jag har inte kunnat... Liksom, det är precis som att jag har hållit baken åt höger. Mm. Och sen så fryser spelet och jag bara släpper allt och bara shit, vad händer nu? Och sen så är jag liksom teleporterat mig fram. Vilket blir ett jävligt stort problem när motståndarna har bollen och jag ser en del av banan och helt plötsligt har dem mot mål för att spelet har fryst. Mm. Eh, och det gör ju det att när... när fienderna då blir smartare och mer intelligentare gör att de gör saker snabbare mm. och de gör mer saker, vilket gör att spelet, alltså, spelet klarar inte av det
2: mm.
1: och då fryser det och det drar ju ner det jävligt mycket för att då kan man inte riktigt skräddas i till att vara så svåra, för att det blir så svårt på grund av att det inte funkar mm. vilket gör att du förlorar mm. eh, så det är väl typ det största greppet jag hade med spelet för det gör att det blir jävligt irriterande och då, blir, då, då kan ju inte spelet bli liksom Jag kunde inte matcha svårighetsgraden till min förmåga Utan jag fick lov att köra mycket lättare mm. än vad jag kunde Vilket är synd, för det är också en grej som ingår i historien För att när du förlorar en match så är inte det game over Utan du bara, ja, ah, ni förlorar, nu är det nästa match Ja, precis Hej då. Så att det är liksom Precis som i Fire Emblem när typ karaktärerna dör mm. så, så ska inte du ladda om sparfilen och köra på Utan det är liksom det ingår i historien att nu är den här karaktären död mm precis så här också, nu förlorar du den här liksom Eller så att nu är det det får du leva med nya tag och så går vi till nästa grej, vilket också påverkar karaktären du är med mm. så det är lite synd men annars är det, jag tycker att det är ett väldigt bra spel det är en uppförsbacke i början just på grund av att det är så mycket att läsa och striden är rätt så korta och de är liksom långt ifrån varandra.
0: Jag kan ju förstå att det är mycket att läsa också med tanke på vad du just har berättat. Det är en hel del ja. att svälja.
1: Jo, jo. Men, men det är liksom det... Jag hade ju nästan känt att det hade varit skönt om, om det hade varit en större... Att, det, att nästan det hade varit eh, uttalad dialog. Mm. Jag tycker ju inte om att läsa på skärm. Mm. Jag tycker att det är jättejobbigt. Eh... Och det var så mycket. Alltså det var verkligen som att se på att alltså, jag är intresserad av det här. Mm. Men det liksom det blir för mycket. Och sen har du ju den här, du har ju en boken, eh, The Readers Book som du fyller på. Du får liksom låsa upp sidor i den också. Mm. Eh, och i början, innan man kom till första Liberation, Ride, så var det första kapitlet som fylldes på. Och det är så här, ja, men då är det är enkelt att följa liksom. Man läser en följetong mm. Sen efter den då bara låstes massa kapitel upp och så kommer det liksom olika sidor i olika kapitel lite säger, jag har ju ingen chans att hålla reda på det här mm. jag kommer inte ihåg vad det här kapitlet handlar om när jag liksom får sidet i andra kapitel samtidigt och liksom hålla koll på den redatorn så att jag slutar ju bara läsa den boken För mm. det, blir, det liksom blir för jobbigt mm. uh, men de har skapat ändå en de har skapat en intressant värld och det är mycket lättare att följa med i den här historien än i Transistor Transistor var verkligen, det kändes väldigt luddig Alltså när jag kom till slut Jag jag har ju knappt någon aning om vad som har hänt mm. Och även i Även i Bastion kunde det vara lite så att man hade svårt Att hålla koll på, men här är det mycket lättare så alltså jag har mycket mer koll på Hur står det är Och liksom vad mina karaktärers motivationer var Och vad som faktiskt skedde Vilket är skönt För att uh, Transistor var väldigt så här. Jag har liksom inte riktigt någon aning Om vad det här betyder mm. så att Det är liksom, det är, det är liksom helt Makes no sense emellanåt. Eh, och det gör inte Pire. Och det kan väl mycket vara för att det är så mycket text. Men det är ja, det, Jag tycker ens liksom att om, om man tycker det, liksom att det jag har sagt nu låter intressant och tycker absolut att man ska titta in. Och vad Pire är för någonting.
0: Vart hittar man Pire? Eh, PS4. PS4. Vad ligger Pire på det det finns för pris? På PC också. 179 kostar. Ja, ah, det är så pass ändå. Så här trevligt pris mm. som man blir glad av att se.
1: Ja. Jo men det var, det var liksom att och, och sen är ju sen Supergiant alltså Games musiken är oh, den, den är riktigt bra. Mm. Varje karaktär, alltså var, varje liksom lag som man möter har ett eget tema. Mm. Eh, och, och sen så sen så har de integrerar ju alltid musik i sina spel på ett speciellt sätt så till exempel i i Bastion så hade du ju eh, en av karaktärerna där skrev poesi. Och i Transistor så var ju huvudkaraktären en sångare. Mm. Och här så har du med dig en, en karaktär som heter The Lone Mistral som spelar som är liksom en musiker. Mm. Och vid varje Liberation Rite så är det så spelar han en sång där som spelas med när man, när man kör den matchen. Så att det, det är också jag, jag, gillar, jag gillar det. Mm. Att man, när man integrerar musiken i sitt spel så eh, och det var något som jag tyckte om med Transistor var just det att jag gillar också när du har karaktärer som inte är som, inte, som har okonventionella roller som typ när du spelade Firewatch och så är du en sån här skogsvaktare mm, liksom. Mm. Eller, eller när du är sångare. Alltså jag, jag gillar sånt. Jag gillar sånt. Men eh, jag tycker pyre är mycket bra, mycket bra spel. Mycket bra. Mycket bra. Interessant. Mm. Ja men det, det är ett väldigt speciellt spel, det är ett annorlunda spel.
0: Och det börjar bli dags för, för oss att runda av tror jag. Ja. Yeah. Ja, yeah. du är typ gispar alltid när vi ska sluta i mig. Jag förstår inte varför för fel Ja, bara. men det är för att jag är helt jag, jag, jag är varm. <laughs> yes. Just nu är jag snör jag, jag vet inte varför det
1: var i Ja, men jag vet inte varför jag är så varm. För att det är varmt. Ja, Men så varmt är det väl ändå inte. Hur varm är du? Jag är varm. Alltså ja, det är typ säger jag,
0: jag typ jag svettas under armhålan, jag svettas i knäväcket. Under armhålan, betyder det att du bara har en eller att du bara svettas under en av dem? Jag svettas bara under en av dem. Ja, men då är ju förklaringen att någonting är varmt kring den sidan där du svettas antagligen. Ja Men, ja, men,
1: vad är det? men alltså, varför Vadå? den här sidan? Det är, inget, det är inget varmt här som inte finns på andra sidan.
0: Kanske visst är det, kanske bara inte vet om
1: det. Ja, men som vad? Nu men jag vet inte det. En, en, en äh. spöke! <laughs> <laughs>
0: men precis. Nej, men att du... Ja. Fast då betyder det att spöket måste vara på den vänstra sidan, för här är det ju svalare. Ja, om det är inte är ett hett spöke. Mm. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Men vi finns ju som vanligt på spelsnack.com, där kan ni lämna kommentarer, ni kan lyssna på avsnittet live ni kan ladda ner det, vi finns också på iTunes, vi finns att ladda ner vi finns på Facebook, vi finns på RSS-flöden vi finns på typ alla podcast-rappar ni kan komma på, vi finns på Youtube och eh, ni får gärna skriva och kommentera eh, vi tar gärna upp sånt som ni vill att vi ska prata om och försöker göra det absolut bästa och Inte, inte Monster Hunter <skratt> För att ingen av oss kom kan på det. Inga Inget att all... man jagar uh, monster. Men, men <skratt> vi skulle ju faktiskt kunna ta reda på det och, och liksom göra det bästa utav det. Vink, ja, men... mm -hmm. wink, nudge, mm. nudge. Sex, sex, jag, förs um. jag försökte. Året
1: var 2010, och Lilla Jimmy <skratt> köpte Monster Hunter Try till sin Wii Nej, Jimmy var ju monsterjägare. <skratt> nu, var inte, nu var inte Wii speciellt rolig att spela på alla gånger. Nej, men det var vid den tidpunkten jag kände så att. Så här är det med Nintendos konsoler Det här har vi också gått igenom förut. Varianter nu. Spelar, spelar man på Wii U och spelar man på Wii efter att man har spelat mycket på 360 och när online och sånt är nytt då känner man sig jävligt ensam när man
0: sitter där på sin offline-konsol med eh, Wii remote i handen. Men bortsett från det så tar vi jättegärna emot kommentarer. Eh, och eh, vi läser gärna upp dem. Vi, läser gärna upp vad, vad, vi, vi pratar gärna om som, som, som ni vill höra oss prata om. Eh, Släng på likes, släng på dislikes Det hjälper oss att bli större Så att ni får fler att kommentera med och emot Vi vill gärna ha en uppdelad fanbase Där folk hatar varandra, det är jättekul Nej men, ja, men Faktum
1: är att sätter man en recension på iTunes Så hjälper det faktiskt jävligt mycket för oss att synas Yes,
0: enormt mycket Det gör det faktiskt det, det gör Chockerande, det. för att vi håller koll på hur vi syns Och det hjälper enormt mycket Framförallt på iTunes Men även på andra plattformar Liksom Eh, och jag menar, det gör väl ingenting ifall eran kompis skulle lyssna på oss också. Liksom. Då har ni något att prata om på måndagskaffet. Eh, eftersom vi släpps på onsdagar så var det där fullt logiskt. Men, det är dags att avsluta. Om du inte hatar din kompis. Eller, du inte Eller, Eller du kanske är, inte...
1: otrev... är
0: det en otrevlig kompis då får du fan vara. Ja, då kan ni skippa att. Sk uh. Vi vill inte ha otrevliga kompisar på vår pod podcast.
1: Nej, liksom. <laughs> det borde, borde har, bli vår nya har, slogan har, bara trevliga kompisar. Din... Har din kompis en Hitlermustasch? Då tycker jag att man hissar röda flaggan.
0: <laughs> ja, ja vi, får, vi får lämna det med det Vi får lämna det vid alla kompisar som har Hitlermustasch. Och jag råkar just komma på <laughs> Vad det här avsnittet ska heta Det dök upp i slutet Men vi säger hej då Hej då Röka ingen Hitlermustasch. Precis, undvik det Sluta
1: Lägg av